1: Bonjour et bienvenue dans le Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur la guerre, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bien sûr, avec le concours de François Stom. François tom est une des grandes spécialistes françaises de la Russie, qui a longtemps enseigné à la Sorbonne, qui est maintenant émérite et qui est l'autrice d'un, d'un livre euh, qui fait date sur qui s'intitule La marche à rebours.
0: Oui, c'est un très gros livre d'une histoire complète de la Russie au XXe siècle, aussi bien depuis la guerre avec le Japon, la Révolution, la politique étrangère de la Russie, etc. Et ce livre, d'ailleurs, a obtenu le prix Guizot Institut de France, qui sera remis à François Stom en octobre.
1: Donc voilà pour la marche à rebours, et François Stom prépare également un autre livre qui sortira au mois d'octobre, qui s'intitule « Poutine » ou le syndrome de la puissance et qui, est, qui sera édité chez Desclés de Brouère, je crois, hein, François Stom, je ne me trompe pas. Oui,
2: l'obsession de la l'obsession puissance. De la et l'obsession l'obsession de, la puissance. de la
1: puissance, oui, tout à fait. François Stom, qui a cette particularité d'avoir été catalogué jusqu'à présent comme euh, trop radical, trop caricatural, euh, elle exagère, euh, non, Poutine, c'est plus compliqué, c'est plus rationnel, ainsi de suite, et puis finalement, il euh, faut le dire, c'est quand même vous qui avez eu raison dans vos analyses, qui paraissaient à l'époque extrêmement pessimistes, mais qui se sont hélas réalisés. Alors, on va essayer de faire le point avec vous, François Stom, parce que cette semaine a été un peu la semaine du retournement, au moins en termes d'opinion ici, parce que les revers de l'armée russe face à l'offensive ukrainienne à l'est, donc vers le Donbass, ont frappé les esprits et ont conduit tout d'un coup à inverser au fond le, le, le raisonnement. Il n'était plus question d'une, d'un Ukraine qui résiste, il était question d'un Ukraine qui pourrait peut-être bousculer la Russie au point de euh, reconquérir euh, sinon tous les territoires, du moins certains territoires, et avec comme conséquence politique éventuelle, l'affaiblissement de Vladimir Poutine en Russie même. Et donc... Euh, quelle est vraiment la, la situation en Russie Comment voyez-vous les choses On va peut-être passer tout ça en, en revue, Jean-Claude.
0: Je commencer par le militaire.
1: En effet, François Stom, est-ce que les gains ukrainiens enregistrés ces jours derniers sont à ce point significatifs, qu'ils peuvent conduire vraiment à un renversement de, de la situation militaire François Stom.
2: Oui, je ces gains sont tout à fait significatifs. Euh, la, L'Ukraine a, a réalisé une offensive foudroyante. Elle a gagné en, en quatre jours ce que les Russes avaient mis à conquérir à peu près plus, plus de quatre mois.
0: Euh,
2: donc euh, c'est tout à fait spectaculaire et cela a un impact à la fois psychologique... Euh, considérable en Ukraine, bien sûr, puisque les, les Ukrainiens euh, pensent maintenant qu'ils peuvent gagner. Et en Russie, où le régime de, de Vladimir Poutine commence à, à montrer des, des, des failles et des fissures euh, de plus en plus fréquemment. Je pense par exemple au groupe de députés municipaux qui ont demandé le. Le le limogeage de Poutine, voire sa mise en jugement pour euh, haute trahison, euh, c'est tout à fait significatif, euh, euh, ce ce mouvement parmi ces députés municipaux. Il ne s'agit plus plus maintenant seulement de de Moscou et Saint-Pétersbourg, mais des députés municipaux des des provinces euh, se
0: se sont joints au mouvement. Euh, on peut aussi citer
2: le, l'évolution de la, de la propagande russe, hein, qui euh, auparavant était constamment triomphaliste, annonçait la fin de l'Ukraine, euh, euh, l'extirpation des nazis de Kiev, etc. Et qui maintenant fait état des, des difficultés sur le terrain, ce, ce, qui, est, ce qui est assez nouveau. Hein, et, et... Et Les propagandistes sont
1: visiblement embarrassés pour pour présenter les les choses. La liste de ces élus municipaux d'ailleurs s'allonge apparemment chaque jour, mais c'est une prise de risque certainement considérable de leur part parce que le système est quand même extrêmement verrouillé, et extrêmement est impitoyable. D'ailleurs, il y a une autre liste qui s'allonge, c'est la liste des oligarques ou réputés tels qui disparaissent, euh, qui disparaissent parce que tiens l'un tombe d'un étage ou d'une fenêtre qui était apparemment mal assurée, l'autre se noie. Euh, l'autre se suicide. Enfin, la, la liste de, de commence à être assez impressionnante, François tom également.
2: Oui, alors là, cette liste montre à quel point le régime est sur la défensive, parce que ces oligarques sont évidemment soupçonnés de... De complaisance pour l'Occident, étant donné que leur leur fortune et leurs biens sont sont souvent en Occident, donc ils sont soupçonnés d'être prêts à faire des concessions aux aux Occidentaux pour préserver leurs actifs. Et le régime se livre à ce genre de de démonstration, euh, il faut dire assez spectaculaire, pour euh, pour intimider les oligarques. Et, et s'assurer, le, s'assurer de, leur, de, de son contrôle sur euh, sur ces personnages.
0: Jean-Claude. Pour revenir sur la question militaire, quelle est votre impression Parce qu'il y a certainement une manœuvre réussie de la part des Ukrainiens, où ils ont trompé les Russes sur le. Le, la direction de leur opération et il y a eu un effet de surprise et une réussite. Mais quelle est la part de la décomposition Il semble qu'il y ait comme une espèce de décomposition militaire, une, insati- une insuffisance de l'appareil militaire russe au point de vue technique et au point de vue du moral. Quelle est votre impression
2: Oui, euh, il est clair que euh, cette, armée, cette armée redoutée de, de Poutine est en grande partie une armée Potankine. Hein, et c'est ce qu'on au fond on voit que le régime a été victime de sa propre propagande euh, aussi bien lorsque Poutine a pris la décision de, de son opération spéciale comme il dit en, en Ukraine il pensait que l'Ukraine que Kiev serait prise en trois jours hein, que l'Ukraine allait accueillir les soldats russes avec des fleurs il était persuadé de, de cette de cette issue euh, sinon il ne se serait pas lancé dans, dans cette affaire donc le, le régime a été intoxiqué par sa propre propagande hein, qui répétait du matin au soir que l'Ukraine n'existait pas en tant que nation etc. et puis pour l'armée euh, c'est la même chose hein, le, euh, au fond le ministre Shoigu était surtout occupé à, à jeter de la poudre aux yeux à, à, à son chef à créer des chars ou des, des armes euh, impressionnantes impressionnante, mais qui n'existe qu'en un seul exemplaire, par exemple. Ils sont montés en deux exemplaires qui sont montrés dans les parades. Et puis le, le reste de l'armée est encore très, très soviétique quand on, quand on regarde. La corruption existe à tous les niveaux. Les, les, les officiers dérobent, euh, par exemple, la nourriture des, des hommes du rang. Euh, il, il manque, qui manque de tout, qui manque d'uniforme. Euh, les casques sont, sont plus ou moins en carton, d'après ce qu'on on entend, ou en, <rire> ou en fer blanc, donc pas à cause de, du métal qui a été qui a été dérobé. Ça me rappelle. Ça me rappelle ce qui s'est passé à l'époque de la guerre russo-japonaise où on avait découvert que la fameuse flotte du Pacifique était était largement aussi une flotte potemkine à cause de la de la corruption du, du ministre. C'est tout à fait sont toujours les mêmes les mêmes mécanismes qui sont qui sont à l'œuvre. La, la guerre est une épreuve de, de vérité. Et pour le régime de Poutine, toute épreuve de vérité est périlleuse.
1: François Stom, la question qui se pose aujourd'hui, et que l'on se pose ici notamment, c'est évidemment de savoir si l'opinion russe peut changer jusqu'à présent malgré tout il était quand même soutenu par de larges fractions de, de l'opinion publique même s'il y avait des poches de, de contestation lesquelles ont été vite muselées puisqu'il y a eu il y avait eu je me souviens plusieurs centaines d'arrestations au moment des, du déclenchement de la guerre et, et de des premières arrestations mais Globalement, on peut considérer quand même qu'il était assez largement soutenu par l'opinion russe. Est-ce que cette opinion peut bouger Est-ce que ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la pétition des élus municipaux, est-ce qu'elle reflète un mouvement profond dans l'opinion Est-ce que la donne politique peut changer en Russie Ou bien est-ce une vue de l'esprit ici Parce que on peut tout aussi bien négliger le fait que ben, le système est totalement verrouillé. Donc, on ne voit pas comment Poutine pourrait être réellement menacé François Tom? Euh,
2: à mon avis, Poutine ne survivra pas à une défaite retentissante en Ukraine. C'est, c'est évident. On ne voit pas encore euh, vraiment l'impact de ces revers en Ukraine sur les larges masses de la population russe. Mais en revanche, les élites sont, sont très conscientes de la situation. Donc le régime est déjà en crise. Déjà maintenant, il est en crise. Une crise qui est larvée, mais, mais qui est réelle. Si euh, les revers continuent à s'accumuler en Ukraine, euh, le régime de Poutine, ou plutôt Poutine lui-même, euh, sera, sera condamné.
1: Il va devenir le bouc émissaire euh, de, de ce fiasco. De ce qui serait un échec. Mais autant de l'Union soviétique, il y avait... Euh, des, des différences, des courants, des leaders. On pouvait, euh, en condition évidemment d'y travailler patiemment, euh, discerner les débats qui pouvaient avoir lieu au sommet et les, les jeux d'alliance entre les uns et les autres. Avec Poutine, non, il est tout seul, il gouverne tout seul et on, on ne sait pas qui autour de lui pourrait le menacer. Est-ce qu'on a une, une vue un peu plus précise de ce qui peut se passer au sommet, François Stom
2: non, c'est toujours une boîte noire. Hein, le, le sommet, euh, le cœur de l'appareil du pouvoir en Russie est toujours une boîte noire. Euh, il faut se souvenir que Poutine était en quelque sorte le mandataire d'un groupe qu'il a mis au pouvoir. Et ce groupe qu'il a mis au pouvoir, il existe toujours et il peut très bien décider de, de changer de mandataire. Poutine est venu au pouvoir comme ça. C'est pas lui qui, qui s'est hissé par la force des poignets au sommet de, de l'appareil d'État russe. Il a été placé au pouvoir par, un, encore une fois, un groupe, un cercle étroit qui a convaincu Boris Yeltsin de, d'en faire son successeur. Eh bien, ce cercle étroit, il existe toujours et il peut considérer que... Le, le mandataire ne remplit plus sa, sa, sa fonction. Il a, au contraire, tout ce qu'il touche se transforme. En, en ce moment, se transforme en cendre. Et donc, euh, il peut très bien décider de, de changer de, de mandataire.
0: Commentaire sur Radio Classique.
1: Nous sommes en compagnie de François tom spécialiste de la Russie, Jean-Claude Casanova.
0: Oui, malgré tout, Poutine est au pouvoir et on ne peut pas écarter l'idée d'une, d'une tentative de contre-offensive. Donc là, il y a un problème de capacité militaire et politique. Mais il y a une chose qui me frappe et je voulais vous demander votre avis, c'est que manifestement le message que passe le gouvernement russe, Poutine, aux ambassades occidentales, c'est de dire, euh, si Poutine était remplacé, il sera remplacé par pire que lui. Euh, c'est, c'est un message classique venant de Russie, qui qui sert au fond à conforter, à demander aux occidentaux de s'entendre avec Poutine, parce que si ce n'est pas Poutine, ça sera pire. Je, à mon avis, c'est, je voulais votre avis sur ce type de message. Oui, voilà.
2: euh, c'est, ça s'est toujours utilisé, bien sûr, euh, c'est, ça a toujours été utilisé aussi du temps de Gorbatchev hein, euh, pour convaincre les Occidentaux qu'il fallait soutenir à tout prix euh, Gorbatchev. Et, et je, je pense même à l'époque de, de Staline, d'ailleurs quand Staline est mort, la, la moitié du corps diplomatique, j'ai un peu lu les correspondances de l'époque, euh, estimait que le successeur de Staline serait pire que lui au moins staline était prudent prévisible alors qu'avec ses successeurs on ne savait pas voilà qu'il pouvait être encore pire que lui donc ça c'est je dirais c'est, c'est traditionnel euh, pour, euh, pour, la russie, euh, pour pour la russie pour la succession possible de, de poutine à mon avis on euh, ça ne va, ça ne va pas. Je ne crois pas qu'un radical, euh, un d'un de ceux qu'on appelle les turbopatriotes, euh, s'impose. Euh, je suis assez sceptique là-dessus. Donc, euh, je pense que euh, le, le successeur de Poutine va essayer de, de réparer les dégâts et de revenir un peu en, en amont à la situation des, du début de. À la situation des années 2000, hein, de, 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 une situation de coopération avec l'Occident, euh, de, de, comment dire, de, de, de vente du pétrole et du gaz, euh, etc. Il va essayer, ils vont essayer de, d'obtenir la levée des sanctions avec le moins de concessions possibles, évidemment, du, du côté russe. Et, et justement, cet argument d'un une menace des, des radicaux, des, des fascistes russes, euh, elle, elle va servir euh, dans la succession prochaine, on va nous dire, il faut pas exiger la restitution de la Crimée, parce que ça favoriserait les, les radicaux, et, 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 etc. On peut très bien euh,
0: imaginer le, le scénario <rire> tel, qu'il va, tel qu'il va se
2: mettre en place. Donc moi, personnellement, je pense que le le, le successeur de Poutine va être choisi pour restaurer ce que Poutine a détruit, c'est-à-dire il, Poutine a détruit l'économie russe avec ses depuis en fait depuis l'annexion de la Crimée, hein, c'est, c'est la, la dégringolade et maintenant c'est c'est plus qu'une dégringolade. Il a et il a détruit l'armée russe aussi avec la guerre contre l'Ukraine qui est en train de détruire l'armée russe. Donc la priorité ce sera la la restauration de, de l'économie, et pour ça la, la coopération avec l'Occident est, est indispensable. C'est quelque chose que, euh, qu'on a compris à, à Moscou, que les élites moscovites ont, ont compris, c'est que la politique de, d'autarcie et d'isolationnisme de Poutine mène la Russie droit, droit dans le mur. Donc à mon avis, le successeur de Poutine va, va essayer de revenir... Euh, euh, encore une fois, de revenir en arrière et d'obtenir la levée des sanctions et la, la restauration de la coopération avec l'Occident.
1: En attendant, Poutine est au pouvoir. Il a eu le temps de structurer, de, d'organiser, de se prémunir contre toute offensive contre lui. C'est ce qui est le frappe le plus dans, dans ce pouvoir. D'ailleurs, c'est son côté euh, solidement verrouillé. Mais aussi, la, la, il, il donne des, des preuves de son non-isolement, il y a en ce moment, donc, euh, un sommet qui réunit le leader chinois et Vladimir Poutine ainsi que Erdogan d'ailleurs donc c'est pour montrer que avec des déclarations chinoises qui ont précédé cette rencontre sur le thème que l'alliance est stratégique et cette alliance stratégique repose sur une idée simple il faut opposer au modèle occidental un contre-modèle qui soit celui représenté par la Chine et la Russie et qui soit facteur de, d'ordre au niveau international, en lieu et place de ce, qui est, de ce qui était l'ordre américain. Donc il est dans cette logique-là et il semble assez fortement soutenu en effet par la Chine. Donc il n'est pas isolé ni désarmé, François Stom.
2: Il est soutenu par la Chine en parole, hein, et on peut dire idéologiquement, oui. Mais quand on regarde les, les, les actions concrètes de, de la Chine, l'aide économique par exemple qu'elle peut apporter à la Russie, euh, on s'aperçoit que c'est une contribution assez finalement assez, assez modeste et très loin de ce qu'espérait Poutine quand il a lancé sa, sa politique d'autarcie, de substitution des, des, exportations, euh, des importations, etc., donc il faut bien faire la distinction entre les, les, les déclarations officielles, idéologiques, où là il y a effectivement une solidarité sans faille, mais, et la réalité des, des choses. Il faut, les Chinois n'aiment pas les, les perdants, et ils sont maintenant aussi très, très conscients de la, de la faiblesse russe, et, de, et ils en... Je dirais qu'ils l'exploitent à fond, hein, puisqu'ils achètent le pétrole et le gaz russe à des prix cassés, et ils ne font pas de cadeaux à la Russie. Euh, donc là, il faut être prudent dans cette, euh, face à cette perspective d'une, d'une alliance entre la, la Chine et la Russie. Euh, les, les Chinois ne, ne, ne considèrent pas une alliance avec un, un partenaire aussi, aussi faible.
0: Jean-Claude si, si nous essayons non, c'est de, une de nous mettre par la pensée dans le raisonnement réponse. politique des Chinois, comme nous sommes dans une période de transition, Xi va être veut être confirmé par le parti dans, au mois d'octobre. Donc, il n'a pas intérêt à une défaite de Poutine dans l'immédiat. Parce qu'une défaite spectaculaire de Poutine dans l'immédiat, s'il y a tension à l'intérieur du système chinois, défavoriserait le, le, les dirigeants actuels. Donc, malgré tout, il, il, il fera comme vous le dites, avec prudence, il fera... Le maximum pour éviter une une défaite immédiate de Poutine.
2: Oui, il ne souhaitent souhaite certainement pas la défaite de, de Poutine. Ça, c'est c'est évident. Mais euh, ils n'iront pas non plus très loin pour euh, pour soutenir Poutine.
1: Absolument. Oui. Et donc, on en revient à la question du, du début, c'est-à-dire de savoir si, dans l'opinion russe, il y aura un mouvement suffisamment profond de défiance vis-à-vis de Poutine, ou bien s'il va continuer d'être, d'être porté par cette opinion, en, peut-être en obtenant de geler, peut-être, sur le terrain, la situation militaire. François Stom, il, a quand même, euh, il est quand même solidement arrimé au pouvoir, hein, en quelques mots, parce que notre conversation s'achève, François Stom. Euh, oui, alors je crois qu'il ne faut pas... Euh... Exagérer
0: l'importance de, de, l'opinion, de l'opinion russe parce que cette opinion
2: russe, elle, elle dépend, de, je dis, elle dépend de, de la propagande qui, qui, est, qui est faite. Hein. Et donc, si et la propagande dépend de, du rapport de force au sein des, des élites dirigeantes. Donc, la propagande peut changer si la ligne politique change. Ce qui est important,
0: c'est ce qui se passe au niveau des élites. Est-ce que Poutine peut être est-ce euh, qu'on a des indications de de fracture ou de fêlures oui, à l'intérieur des élites en quelques mots hein, François. Oui, François. Euh,
2: Il y a très clairement euh, un sentiment au sein des, des élites que, que Poutine euh, euh, va droit dans le mur hein. C'est les revers qui se multiplient en Ukraine ne font ne font que ne font que renforcer ce, ce sentiment Il faut aussi dire que l'économie russe Quoi qu'on en dise en Occident, l'économie russe se, se ressent profondément des, des sanctions et ce n'est qu'un début. Hein. Ces sanctions vont avoir un effet cumulatif et vont vont, entre, vont, vont déboucher sur une, une crise économique grave en, en Russie. Donc euh, la politique de Poutine elle va, va être remise en cause et surtout si, si les Ukrainiens continuent. Euh, à avoir des, des succès militaires. Alors la question est de savoir est-ce que la Russie peut stabiliser le front. Pour l'instant, l'armée russe mène une offensive résolue, hein, semble-t-il, dans la région de, de, vers le Donetsk, euh, mais elle est en très mauvaise posture dans, dans la région de, de Kherson. Alors quel sera l'impact d'une prise de la région de, de Kherson par les, par les Ukrainiens Je crois que ce sera un échec très grave pour Poutine. Ça pourrait faire basculer le le pouvoir de Poutine.
1: Nous allons en rester là. Merci beaucoup, en tout cas, François Stoff, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans ces supputations, ses hypothèses sur la situation en Russie et en Ukraine, du fait de la continuation de la guerre et de ce qui s'est produit. Merci, je rappelle que vous êtes spécialiste de la Russie, auteur d'un livre sur l'histoire à rebours de la Russie. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.